0: Partimos con el capítulo 110 de lectores promedio y no estábamos perdidos ni de parranda. Bueno, David siempre está de parranda, pero no voy a hablar acerca de eso. Les habla Chuck o también conocido como Daniel Klee, y Por allá el señor Vadilla, porque eso no va a morir, por favor, David. Pasa, dinos que no tienes alcohol en tu organismo porque son apenas las 12 del mediodía, pero cuando estás escuchando esto, es lunes por la mañana. ¿Cómo estás, David? Hola, David Padilla, robadaguar. Bienvenidos de nuevo a la
1: tercera temporada, me parece. Ya este programa va a cumplir temporada. tres años.
0: Mira, mira, mira cómo. Mira,
1: en cada fase de que nos, de, nos tomamos un descanso de una semana y terminan siendo como 18 meses, uh -huh. siempre decimos que el regreso es otra temporada. Bueno, digamos que dijeron, es otra mira, temporada. Por ahí
0: en Lectores Promedio, en Instagram me dijeron que tú eras el morocha morocha de Lectores Promedio. Bueno.
1: <risa> mira, a mí me da risa, es porque eh, todo el mundo extraña a. Tengo que comentar de Ari. Ari es la mascota de Daniel. Uh -huh. Ari es el equivalente a Few de los Panamericanos. Ari es de, el equivalente <ríe> electores lectores promedio. Bueno, está de descanso. Está lo muy pegado. bien. Está, gracias a todos por preguntar. Está todo,
0: está muy bien. Sí. Pero
1: pronto va a regresar ahí molestando y comiendo. y, y Lo que pasa pa es que cada parecieras. vez que
0: grabamos, bueno, la gente lo sabe. La Ari sale haciendo un cameo. Destruyendo el set. Mira, por favor, presenta Mira. a quien nos acompaña hoy, David. Tú puedes presentarlo, no, por favor, ya que, que estás tú, tú, tú en las redes sociales. ¿Tú, tú, por favor, adelante, David.
1: <ríe> Mira, tenemos a Fabián Pino villegra a ver si lo mencioné bien. Él es comunicador sí.
2: digital.
0: También y ahí si lo tenemos a porque... Coyote, por favor, David. arroba. Coyote, arroba. Ser...
2: Así es. <ríe> bueno, ¿cómo están? Yo no puedo decir lo mismo del alcohol en la sangre. Ojalá <ríe> pudiera estar... No, broma. Estamos, estamos sobrios como corresponde un sábado a mediodía. Muy, muy contentos de habla su invitación. Habla por
1: ti, habla por ti, Fabián.
2: <ríe> muy contentos de su invitación y que hayan considerado a este pequeño creador aquí para estar aquí compartiendo con ustedes.
1: Muy bien. Te, espero que recuerdes eso cuando te comencemos a etiquetar en todas... Cosa que nos vea por ahí en redes sociales y todo demás. Y ya... ¿Hasta cuándo ya los voy a mutear? Bueno, recuerda
0: esa palabra. Por favor. Un Etiqueten par
2: de... en todo. Un Etiqueten par de en todo. Con,
0: con gente que hemos entrevistado que se volvieron famosos ¿Sí? y nunca nos repostearon.
2: No, <risa> pero no.
1: Mira, todavía, todavía agradezco a, a un invitado que no voy a decirlo, pero fue como en los primeros 100 capítulos, en... antes de, perdón, pasando los 100, que todavía no, no, no nos dejaba ni etiquetarlo. Casi ¿no? <risa> que no. nos bloqueó. Sí. <risa> Así no, que,
2: yo no. También
1: te advertimos, por favor.
2: Yo no hago esas cosas. <risa> <risa> yo feliz de que me etiqueten en todo el reposteo, historias, todo, todo colaborativo. Hable, hablemos de buenas es que... prácticas en algún <risa> momento. Esto, pues, estamos <risa> todos en esto, ¿no? <risa> así dicen, así
1: dicen. Daniel, ¿qué, qué tiene ChatGPT en el guión para conversar en este Bar, programa?
0: Google Bar, GPT es muy barso, por favor. Mira, oh, primero ya, tenemos ya, ya está, que. Ya... Meta ya está anuncia. Deshasado. Por favor, David, compórtate. Ya que ya. Habla, pues. Mira, Meta Habla. anuncia un programa de suscripción sin publicidad en la Unión Europea con versiones sin publicidad que tendrán al menos un costo de 9-10 euros. Y esto le, le quiero añadir también nuevos planes de suscripción para Twitter con un premium basic de 3, mensual, 3 dólares mensuales, los cuales eh, tendrías derecho a edición, mensajes directos cifrados y también un nuevo premium de 12 dólares mensuales. Aquí quiero dar un poco la apreciación. A mí me parece que en el fondo esto no va a funcionar o va a terminar siendo muy parecido a YouTube Premium. De hecho, esta semana me llamó la atención. Sabes que en LinkedIn la gente cuando sale este tipo de noticias se vuelve el. Poe el una especie de, oh, de voy a tratar de adivinar. Se me fue el hilo, qué horrible. Eh, voy a tratar de adivinar qué sucede en el futuro y les voy a decir que se acabó la publicidad de las marcas en redes sociales y ya nadie va a atender por Twitter ni nadie va a atender por Facebook. El 75% de las marcas no va a tener publicidad en redes sociales. y yo. ¿qué? Pero
1: yo no, no sé, Daniel, si está relacionado, pero en, en este yatus que tuvimos también salió la noticia, o sea, disparó la noticia de que YouTube estaba bloqueando los adblockers. Era algo como diciendo, oye, mira, ya no sí. puedes utilizar tu adblocker para esto. Pero yo, yo digo... Yo más, honestamente, yo lo utilizo para el navegador de la computadora, uh -huh. por muy pocas razones, porque realmente uso poco YouTube en la computadora. Pero en la televisión sí si lo utilizo, y ahí sí me aparece toda mierda, de todo tú, por favor, ya dejen de hacer sus cosas a Lucas como, <risa> como líder, ya me fastidien. Uh -huh. Pero igual, esta noticia que me estás diciendo de Google está relacionada un poco con YouTube Premium, por lo menos, ya puedo saltarme finalmente esas esa malditas publicidades. Eh. O sea, que una... Yo como el mercado de publicidad sé que es una lástima porque también eso incide en mi trabajo, pero como usuario me fastidia, honestamente.
0: Mira, yo creo que en el final en el fondo, vamos esto todavía es muy experimental, yo creo que en el fondo las redes sociales se están convirtiendo o ya son un canal de entretenimiento, por lo tanto Bien. tienen que convivir con la publicidad. La experiencia sí. con la publicidad todavía va a ir mutando, igual quisiera la, la apreciación de, de Fabián de este
2: tema. A mí me llama la atención, no soy tan encurtido en el tema de, de marketing, pero sí sé, por ejemplo, que Facebook y Meta tiene una publicidad que es muy precisa y que cuando tú vas a trabajarla te permite llegar a nichos muy, muy concretos. O sea, eh, la, misma, la misma información que ellos recogen de ti en Instagram, en Facebook, tú la puedes usar en el Meta Business, ¿cierto? Como para generar campañas de publicidad súper, súper dirigidas. Entonces, con eso, que es, es muy bestia, me parece como muy poco lógico que en futuro haya gente que piense que se va a ir la publicidad de redes sociales. Yo creo que es todo lo contrario. Y yo siento que esto de los planes premium va, va a mutar de alguna manera y en algún minuto los precios van a bajar muchísimo porque no es sostenible, digámoslo. Cosa de ver el mismo plan de, de Instagram por el visto azul, me encuentro que es carísimo, me encuentro que no tiene ningún sentido comprarlo si la gracia era como sacarlo de manera orgánica. Si no, de repente ahora tú te encuentras en Instagram, te sigue una cuenta, ¡Oh, tiene el visto azul! Tiene mil seguidores,
1: como...
2: puta. No. Y además son los que pagan publicidad.
1: <risa> para decir, oye,
0: este fue mi cumpleaños, ven, viene la
1: publicidad.
2: Mira, pero... Por claro, favor, al final... Es sentido? sentido de
0: algo la ecuación que, que les iba a preguntar recientemente. Bueno, ya no tan reciente. Hace un par de meses, Instagram incorporó la opción de suscripciones dentro de la plataforma. Y he visto, lo voy a hablar desde, desde mi costa o desde mi calle. En Bookstagram ya hay gente ofreciendo suscripciones. Y si ofreces un contenido de valor extra... Que en el fondo esto va, va a ser un mecanismo más sencillo para el Patreon. Pero en el fondo, sí. si tú no ofreces un contenido, un valor agregado, ¿para qué vas a ofrecer suscripciones? De hecho, vi a alguien ofreciendo suscripciones. Oye, cinco lucas. No voy a pagar una suscripción de 5 lucas que cuesta casi igual que una plataforma de streaming. Es como claro bien, bien delicado. Fabián, yo, yo tengo que aprovechar la, la indiscreción acá. <risa> Fabián, ¿tú tienes
1: algún tema de, 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 para suscribirte? Si alguien quiere ya, oye, no sé, quiero un boxer sucio tuyo sudado y quiero poder pagar, ¿puedo hacerlo a través de alguna plataforma? ¿Tiene no. algún tipo de, de monetización?
2: No, la verdad es que todo mi contenido está en internet está para todas las personas que quieran que quieran verlo, que quieran leerlo, que quieran compartirlo, etcétera, no, creo yo desde mi punto de vista que esto que comenta Chuck de las suscripciones en creadores de contenidos muy grandes. Por ejemplo, no sé, yo conozco a la Laruchan, no sé si lo ubican. Ella no, no sé si ahora hace poco está haciendo esto, pero ella es una persona que trabaja en un medio de comunicación geek, que tiene una carrera súper grande. Entonces, mm -hmm. ella me imagino que está ofreciendo como... Eh, recomendaciones personalizadas en suscripciones. Creo que algo que funciona con creadores de contenido que son muy, muy, muy grandes. Como bien decía Chaco, tú, David, no sé, eh, es como la opción para el Patreon al final. Uh -huh. Porque la verdad es que yo hoy en día, si ofrezco eso, sé que la verdad es que no va a tener ningún impacto y además que hoy día yo quiero enfocar mi contenido a, a, to a todas las personas, a un público transversal justamente para poder ir creciendo. Uh -huh. Mira, Así que no, tengo no, varios, no, no tengo, hay ningún tipo de, cal puntos. de venta de calcetines, de venta de boxers, nada... <ríe>
1: Te allí, pero prometo tomarlo más adelante. Allí, para, pero por el momento, eh, Daniel, ¿tienes alguna otra noticia de marketing? Sí, mira, actualmente no tanto
0: de marketing, pero tú, de hecho, cuando hice este guión me dijiste, ¿qué haces metiendo Esports en este lugar? A mí no me interesa <risa> nada, yo juego Fortnite y no me importa nada, a mí me parece brutal.
1: Ya va, pero espera, uh
0: -huh. es que Fortnite, Fortnite se actualizó ahora, pero
1: mira lo que, hay una frase, de te, te, está, te lo juro que estaba buscando la frase de Thanos cuando dice, eh, la película de -game, eh con lo del fracaso, vas lo del fracaso y los trajeron de vuelta a mí, que lo ah, dice a, sí. a la trinidad de Marvel. Lo claro. mismo pasa con Fortnite y algo así, como que llevan como tres temporadas y dicen, están volviendo a la temporada 1. Lo primero, es lo, es lo que están ahorita promocionando, es como que vamos a lo, lo básico del juego.
2: Ya, pero pero yo no porque saber.
1: lo tocaste, lo metiste en la por el
2: río. Yo quiero saber cuándo vamos a jugar Fortnite. Por Ajá. favor, dame el al usuario allí, terminando acá.
0: hicimos
1: más Listo. de una vez y jugamos Fortnite. Mira que te tengo en el squad ahí pendiente, entonces.
2: Fantástico.
0: <risa> Mira, nada, la competencia Panamericana de eSports eh, comenzó desde el jueves 2 y el sábado 4 de noviembre va a tener aquí, de hecho casualmente Perú pasó a la final de Dota 2 y aquí me llama mucho la atención porque hay gente que lo subestima, a mí me parece una brutalidad sobre todo viniendo, o sea, yo tengo un pasado oscuro con League of Legends, detesto League of Legends por la comunidad tóxica, me quedé ahora en, en Unite, pero... A mí me parece un fenómeno y además me encanta que haya estos espacios. Eh, trabajo con, con alguien claro. con una marca más o menos grande y me decía que en Santiago 2023 ya hay marcas acercándose a estos espacios eSports y es súper importante. Quería aprovechar a Fabián, que sabe más o menos del tema, cuál es la apreciación que tiene de cara a estas instancias.
2: Bueno, a mí me parece súper eh, interesante. Primero que todo felicitar al equipo femenino de Dota 2 que ganó una medalla el día de ayer, creo. Uh -huh. Ahora viene la, la semi, me parece, de Argentina con Perú. Bueno, Perú es un monstruo en Dota, así que yo creo que lo más seguro es que Perú gane el oro. ¿Sí? Eh, me parece súper, súper interesante que se esté dando justamente ahora y se esté dando justamente en Chile, que es un país que a pesar de que eh, las disciplinas que se eligieron, que son Dota 2 y e fútbol, no son tan masivas acá como por ejemplo LOL, Valorant y otros deportes que sí tienen in, eh, competencias de e internacionales, eh, que se haya dado acá, que sea el primer Panamericano donde hay medalla para, para el eSport. Me parece una, una eh, oportunidad súper interesante porque te va a generar varias cosas en particular. Primero que todo, que haya gente que vea y se tome esto en serio. Y que vean que pueden hacer una carrera en esports que son buenísimas o son buenísimos. Y segundo, que yo creo que es lo más importante, que es la marca se interese un poco. Porque hace tiempo atrás, por ejemplo, yo hablaba con eh, un chico que es pro, eh, pro player de, de, de Warzone. Una chica también que era pro player de Valorant, que juega en Brasil de hecho. Y me decía que el gran problema de Chile es que faltan marcas interesadas en generar instancias como de equipos para lograr competiciones eh, regionales, competiciones... Entonces, finalmente, ¿qué es lo que tienen que hacer los chicos y chicas que son muy buenos? Irse a Brasil, irse a Argentina a, a jugar, y no lo pueden hacer desde acá, porque las marcas todavía no dan ese paso. Creo que con esta presencia de eSport en Panamericano, las marcas quizás se puedan dar cuenta un poco y puedan decir, como, oye, armemos un equipo de eSport, compitamos a nivel regi eh, regional, creo que por eso también es súper, súper interesante. ¿No sé a ustedes qué les parece? Sí.
1: ¿Sí? Oye, perdón, pero necesito preguntar. En específico, en lo monetario o en lo financiero, una marca para algo de eSport, cualquiera sea el rublo en específico, ¿qué necesitaría? O sea, ¿cuánto necesitaría por lo menos alguien para decir, oye, no sé, <ríe> necesitaría para, para boleto aéreo, para manutención durante el día, para jugar ocho horas al día? ¿Qué incluye eso? Así muy simple a primer vistazo, ¿qué crees tú que necesitaría por lo menos?
2: Eh, yo creo, bueno, yo no soy experto en el tema tampoco, pero eh, lo que me imagino es que la marca lo que busca en el, es la presencia, ¿cachai? Por ejemplo, ¿podemos decir marca o no? no, no sí, claro, bueno, venga. venga. Ya, yeah. por, por ejemplo, Alienware, que es una Diga marca más, de ¿no? hardware, de, 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 de computadores, de gabinete, etcétera, tiene presencia en Team Liquid BR, que es donde juega la Bastarda, que es la Paula Naguil, que es una chilena, la, una de las mejores jugadoras de Valorant a nivel latinoamericano, y ellos tienen la presencia de la marca, tienen la presencia en la polera, etcétera, y claro, ellos a cambio eh, pagan finalmente a, a estos jugadores y a los equipos. Hay, hay una transacción monetaria porque tú ves a la Bastarda, que es su nombre, es real, eh, jugar, y ves el logo de Alienware y dices, wow, o sea... Juegan un Alienware, voy a, si yo quiero jugar algún día, voy a también querer comprarme un Alienware. Pagan esa presencia también y eh, por supuesto también de repente entregan equipo, entregan distintas cosas que eso ya lo gestiona, me imagino que el equipo de, de eSports en este caso. Entonces sí. hay una oportunidad para una marca, caché. Por ejemplo, no sé, eh, Thunderbolt, hoy día que tiene harta presencia acá en, en Expo y cosas así. Si ellos quisieran armarse un equipo o, o financiar un equipo, decir, como, ok, ustedes compitan, usan nuestro equipo, ponen nuestra marca, eh, yo les pago tanto por eso, acá, démosle, hay una exposición súper grande cuando van a competir en otros países, por ejemplo, etcétera. Sí, ¿qué, ¿qué pasa? O sea, ¿no?
0: te horrible que, que, que David se considere geek y gamer y no conozca <risas> nada de esto, o sea, yo automáticamente pienso es que es tarde. En, en Punch Sky, pienso en, en todo el trabajo que ha hecho. Ahora, vamos un claro. poco con cultura pop, quiero hablar un poco de lo que hemos visto, de lo que ya sea a nivel de cine, a nivel de videojuegos... Yo quiero partir con, eh, me gustó mucho una serie argentina, es raro, estoy viendo muchas cosas latinas, estoy un paso de caer con, con Betty la Fea, bueno, no bien. sé qué, qué pasa con David. Ya, um, sigue estando en el top 10 de Amazon, por Terrible. cierto. Terrible. Mira, me gustó mucho una serie que está en Star Plus, se llama Nada. La serie eh, está creada o desarrollada por Mariano Con y Gastón Duprat, y es la serie, eh, él es un un crítico culinario, él se retira, el señor es anciano y me parece brutal, son eh, cinco capítulos, una miniserie y es una serie bueno. que parte de a poco y te vas metiendo mucho en la historia y vas empatizando con los personajes, es una serie muy muy cercana y lo que más me ha gustado de la serie es la, la dirección fotográfica, está brutal. Para sorpresa tiene una producción eh, estadounidense con Argentina, denle una oportunidad, me pareció brillante. David, que yo, yo, yo voy a hacer la,
1: la, la vida de aquí porque lo han preguntado por Instagram. ¿Dónde lo ves, Daniel? ¿Dónde lo estás viendo?
0: Bueno, tengo un amigo que empieza por y termina vi? en It, que me presta la cuenta de estar. ¡Ah, sí, caramba! Gracias, David. Pero sé Mira, que estoy estás bueno, viendo Crunchyroll Roll en la cuenta mía, así que está bien. No he visto, y sé que estrenó ya el
1: tema de... Um, Sin... uh, Attack on Titan. Eh, Hoy día estrenó la a, la, a las nueve. Pero por favor, todavía yo me pierdo un poco cómo, cómo está distribuido esta, esta cosa del final de Chingeki, porque es como temporada final parte 3, parte 1, parte 2.0, parece una puta tesis, te lo juro, está tan, tan mal distribuido ya, cómo lo están mercadeando que, que ya yo me pierdo honestamente, como temporada final, voy a esperar a que saquen toda mierda y la, la veo ya finalmente. Pero las tengo cuando
2: descargaba cosas de usa procedencia, software de usa procedencia y el título era un link, mega blog, 100% real, no fake
1: no, y lo Eso. peor era buscar los subtítulos con ese, con ese enlace ¿eh? <ríe> él tenía que coincidir
2: yo siempre confío en VLC, así que
1: sí. ah. bueno, por ahí lo tengo pendiente hasta contacto por lo menos que se estrena ahora, finalmente está en fin de semana mira, tengo por allí, pero es que lo mío ya va un poco más retro finalmente reestrenaron en los cines Akira, está remasterizado obviamente, es una puta belleza de película, yo no la había visto, tengo que confesar terrible, que no la había visto, qué pero mira, no, no me arrepiento de haberla visto primero en cine y segundo de poder entender muchas cosas que todo el mundo decía, oye, es una referencia de Akira, 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 realmente, tú le dices, oye, Eres el meme, yo era el meme de, de Leonardo DiCaprio con la cerveza mirando así diseñando ¿Eh? la pantalla ¿Eh? ¡Oh, no entiendo! Ya, mira, te lo robaste de Akira, te lo robaste de Akira Porque además estamos hablando de una película de hace 35 años Que todavía siendo, sigue siendo referencia en cuanto a su historia Bueno, no tanto a la historia, pero sí a, a cada detalle, a cada elemento técnico Es una maravilla, a mí me encantó, no sé si me tatuaría en la nalga izquierda Algún personaje o algo o algún elemento de la historia Pero la moto me encanta por allí creo que lo tendría por allí la vi esta semana Kira tengo pendiente también el tema del señor de los anillos reestrenado en IMAX que tampoco Ay. lo habías visto o sí y sí la había visto ahora está la versión extendida yeah. pero puede ser puede nunca la he visto en IMAX me encantaría verla a ver si logro hacerlo y tengo por allí también pendiente al menos de lo que vi bueno eh, algo más rutinario que es Loki que no ha terminado mm. ha mejorado yo 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 no sé Fabián es que Daniel anda por allí perdido con el tema, pero Fabián, ¿tú, ¿tú has visto por lo menos algo de Marvel recientemente?
2: Por lo menos Loki, ¿podemos eh, hablar de Loki? No, no he visto Loki, no he visto Loki. Pero si tienes interés dejado... o ya pasas... Ya, ya, no, sí, la quiero, ver, la quiero ver, la quiero bueno, ver, la... sí, sí, sí.
1: No puedo spoiler mucho entonces por acá, pero por yo favor. digo que uh -huh. queda un capítulo ya para el final, al momento que están escuchando esto. Uh -huh. Y eh, sí hay una mejora, pero todavía, mira, el tema de la fotografía siempre ha sido interesante con Loki. Eh, estoy hablando del aspecto técnico Pero en las historias mm. Hay algunos personajes muy puntuales Que es súper genial Pero todavía falla con la dirección Y yo digo que si lo hubiesen hecho en dos capítulos De hora y media cada uno Yo creo que la serie hubiese ido estupenda Pero es una mierda porque se, se dan con tantas, Se dan tanto tiempo en cosas innecesarias Que realmente ya pierde de vista la serie No tiene nada sí. relevante Allí, entonces... Aún así, si sí vale el visionado por lo menos muy rápido, en 1.5 de, de velocidad de reproducción, ahí de repente puede ser que se salve. Y lo otro que tenía por allí pendiente, por lo menos de ver y comentar, ha sido Rick Amori, el, el, el regreso. No sé si es muy pronto para comentarlo, pero ya va como una séptima temporada, y la novedad aquí al menos es que, recuerda que uno de los creadores lo funaron, o quedó execrado de toda mierda de la producción y demás. Y él era incluso las voces de casi... De Rick Inmore. O sea, sí. de los personajes principales, básicamente. Uh -huh. Y me gustó que todavía mantiene como... Yo pongo la... o oh, Me gusta usar la eh, como la referencia a YouTube. Que YouTube cada vez que saca una canción, cada 10 años... Oh, o saca... No, no necesariamente una canción. Pero siempre hace... Es como noticia por el contenido que crea. Cada cierto tiempo, bueno... YouTube fue noticia por estrenar la, la esfera en Las Vegas y es así como que, ay, oh, ese es relevante ma, por lo genial de la cosa lo mismo creo que pasa con Rick mori cada cierto tiempo, la temporada se ve picada de aquí al fuiste, final. Te
0: fuiste con la metáfora. A ver, ¿cómo que... Sí, perdonen, perdonen que estoy falto Diez de café y hay que abrir el rato. O sea, creo que el tío David Borracho es más divertido. Bueno, no este, necesariamente, cállate. no necesariamente. Cállate que me desvíe <risa> la atención, pero simplemente lo que quería
1: decir es que así como YouTube aparece cada cierto tiempo y yeah. es relevante, Rick Amori con el primer capítulo y el final siempre es relevante, así de simple. Yeah. Creo que eso por lo menos pasa con este primer capítulo, no he visto el segundo, como para decir, oye, mantiene la calidad, yeah. pero al menos sigue... Así de relevante por hacer cosas súper geniales. Fabián, tú tienes algo que, que habías visto por allí, por lo menos,
2: que nos puedas sí, comentar sí. aquí. Quería como añadir algo al, al, tema, al tema de Loki. Yo no la he visto, debo decir que me ha desencantado un poquito de las series de Marvel y de Star Wars en general. No por, la, no por la temática, no por el universo, me encanta, soy muy fan de Marvel, no sé si se se nota, <risa> pero me pasa que siento que el formato que tienen estas series me desengancha, porque siento que en vez de hacer series de televisión están cortando películas en partes, y eso hace que haya capítulos donde no pasa absolutamente nada, que no hay ningún tipo de, de nada, ¿cachai? Y capítulos donde pasa todo. Entonces eso como que aburre un poco. Porque, claro, eh, es claro, justo película, lo que pasa con Loki, que Tú te puedes permitir en una película tener de repente 40 minutos de que no esté pasando nada, pero estén eh, desarrollando cositas para después que venga el momento de la explosión y todo, pero en una serie no podéis permitirte que haya un capítulo que no... Que, que no pase nada, ¿che? y eso finalmente a mí como que me, me aburrió un poquito de las series de, de Marvel, de Miss Marvel e incluso de Moon Knight, que es muy buena, también había capítulos que eran como muy como el final ya, pero, el okay. de
0: Moon Knight es horrible
2: <risas> claro, como ¿por qué no mejor hacer una película? o como dice, no sé si dijiste tú David ¿por qué no mejor hacer una miniserie de dos capítulos de una hora y media? y, y, que chao, y se asemeje y, y se acabó entonces en ese sentido como que no he visto nada por ahí. Lo que he estado viendo ahora, eh, porque estoy un poco alejado de, del cine por temas de, de trabajo y tiempo, eh, es anime y eh, estoy viendo un anime que se llama Pluto, que es de Urasawa, que es de El Mangaka responsable de Monster. No sé, que es un manga también, sí, sí, sí. se lo recomiendo, es muy bueno. No uh -huh. sé, sea, nada. Ya va. Ya va. yo eh... tengo que hacer
1: la salvedad que, mira, alguien recomendando un libro de lectores promedio. Wow. <risa>
2: Eh, es un mangaka que hace Monster, que de hecho tiene una serie de Netflix en Netflix que es muy buena. Y este es eh, Pluto, es un spin-off, por así decirlo, del eh, universo de Astro Boy.
1: Mira.
2: Entonces trata de que en el universo de Astro Boy hay siete robots, que son los robots más poderosos, que tienen conciencia, que son rígidos. Y hay un asesino que está matando a estos robots. Y hay un detective que tiene que investigar qué hay detrás de estas muertes de los robots más poderosos del mundo. Y tiene una serie en Netflix, que es Pluto justamente, que tiene un manga también, pero la serie está muy buena, se estrenó la semana antepasada y tiene una animación, pero es que increíble, o sea, de verdad, muy muy buena. Se la recomiendo mucho porque, además tiene algo que me interesa mucho, que es muy raro ver en el anime en general, que tiene capítulos de 40 minutos la, la serie. Entonces es como una serie de nueve con capítulos con capítulos que duran 40 minutos, o sea, se asemeja más a una serie live action que a un anime. En, en estructura. Mira, entonces, está, pues, un... Anime sería 20 minutos, si, si acaso. 19. Claro, <risa> no un shonen finalmente, entonces eso igual es, es como distinto y Así Mira, que eso es lo que me tiene como ahí ahí pegado viendo. Empecé a ver Jujutsu Kaisen en general, estaba bueno para ver anime por temas de tiempo ahora. Como, como llego cansado, no tengo tiempo para el cine, me veo una serie de anime y, y quedo tiquito. Mira, Fabián es un hombre de casa que también limpia su casa y él no le da chance de, de ver por cosas supuesto, así por
1: supuesto. <ríe> Mira, yo tengo que aprovechar que mostraste un libro y tenía que comentar que Daniel me recomendó y me prestó y dejó que me robara el libro de mañana en mañana en mañana, que finalmente tres meses Mira, te lo juro.
0: Tres meses
1: No, me tardé como tres meses en comenzarlo y dos semanas en acabarlo, porque realmente es muy bueno Perdón, Daniel, cuando te lo devuelvo va a estar como desgastado porque hasta viajó a Antofagasta el, el bendito libro <ríe> Pero es estupendo el libro, qué, qué cosa tan buena buen ese libro, sí. estamos hablando de 500 páginas que pasan, no diría volando porque realmente se toma, hay secciones que se toma su tiempo, pero es estupendo yo espero que nunca lo hagan película ni anime
0: ni una mierda, ni nada, pero que lo dejen así como libro de hecho, extiendo un poco la recomendación porque creo que a Fabián le podría gustar, bebe mucho de todo esto que tiene que ver de IT Crowd de todas estas series muy geek que crean videojuegos o que siempre están en este entorno de, me recordó mucho a Mad Men, pero más asociado a todo el tema gaming, porque ellos desarrollan ah, bueno. un juego, y además Perfecto. dentro de todo el libro habitan varias épocas, entonces todo parte en los años 90, tiene referencias a juegos retro, es bien bien entretenido el libro.
2: Mañana, además, mañana, como... mañana se llama. Sí, sí ¿Bueno? mira,
1: eh, claro, en algún punto tú explicas por qué este puto libro se llama Mañana, Mañana y Mañana, y cuando llega el momento en que dicen el título, nuevamente Leonardo DiCaprio señalando la, la, el meme ah, El meme. Pero es que bien. es muy emotivo cuando llegan porque se llama Mañana y Mañana y Mañana. O sea, es muy bueno el libro. Está construido, creo, me pareció la reseña de Daniel que decía que era como bebía algo de, de Ready Player One, pero Ready no diría que Player tanto.
0: One.
1: Nada, oh, bueno. nada, Daniel. Difiero contigo con Ready Player One allí con ese... Pero libro, es que el libro ¿verdad? de Ready
0: Player One es hermoso, la película es como... No, perdóname,
1: pero es que también el libro te tira como la cantidad creo que una página completa tiene con puras marcas de películas y de de, de discos y de canciones y de artistas y todo lo demás, aquí no aquí está como sutilmit... sutilmente meten ahí el nombre de todos los videojuegos
0: y demás, Mira, yo ya, en la decir en comentarios cuando a mí me devuelve el libro, si hay algún escucha <risas> o Fabián quiere que se lo preste, hoy sigamos en un biblioteca libre y se los presto, biblioteca libre es cuando no. hacen estos intercambios del libro yo y yo presto libros, pues, como, qué como...
1: <ríe> ya, está bien, no te lo voy a devolver, entonces.
0: <ríe> ya, mira, por otro lado, antes de que cerremos con Cultura Pop, que tenemos 25 minutos y no hemos hablado del invitado. Uno, cuando acecha la maldad, qué película de verdad tan variopinta. Esta película ha generado mucha conversación. Es una película argentina con producción estadounidense y posiblemente vaya para los Oscars, al menos por, por tema con eh, con maquillaje. porque quiero hablar de esta película? Las actuaciones son horribles. La trama es muy buena, pero los efectos... O sea, no sé si han visto Talk to Me. No sé si tuvieron chance de verla. Por Talk favor, to Me tiene unas escenas favor. brutales de terror. Cuando acecha la maldad, <risa> tiene el nivel de terror... A, a, o sea, tú ves esta película y de verdad, algún día que no puedas dormir vas a recordar esta, una de las escenas de la película, porque te, va, te deja traumado. Así que, pero que bueno. da, Daniel, te necesito preguntar. ¿Hay alguna película de terror que te haya traumado? Que todavía te traume. Mmm...
1: Esta. ¿Qué? <risa> ¡Ay mentira! No, Fabian, ¿Tú no, no, tienes no. alguna
0: respuesta que no sea esta? A mí por me favor. pasaba que de pequeño no veía películas de terror y ahora es mi género favorito para leer, así que. depende.
2: mira y eh... Tienes alguna
0: Fabián. Mi... Ya, Yo mi...
2: la miniserie de It de los 90. y me y sí y It el payaso asesino en algún minuto me daba mucho miedo, ya no tanto. Pero,
0: pero Fabián, ¿llegaste a leer el libro?
2: Sí, sí, dos veces. De hecho está, está por ahí atrás.
0: Podemos ser amigos.
2: <risa> Por ahí atrás. Sí, so, soy muy fan de Stephen King y es gracias justamente que un primo eh, nos juntamos en su casa y queríamos ver cosas de terror porque era como el panorama, ver cosas de terror y asustarnos mucho cuando chico. Y vimos uh -huh. la miniserie de IT, de los 90, uh -huh. y yo ahí quedé rayado con Stephen King y me puse a leer como enfermo casi todas sus cosas.
1: Mira, hay algún detalle que se me escapa, pero creo que IT en el, el primer libro... Lo, estoy diciendo que lo leí con el principito cuando era niño, una cosa así super vieja pero tenía una orgía incluida y todo.
2: Sí, po. Sí, po. Y, 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 muy y muy tiene bien. como... Con los, los niños tienen como una orgía, claro, para unirse.
1: Por eso. Muy que, muy
2: por eso es que te pregunté
1: si había leído el libro, porque creo que no sé si el libro oh, no es más parte rubador que la película. Mi, mi muy cerebro, lo, 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 es la parte que... Sí, igual. De...
2: Yo lo eliminó, sí. sí.
1: Yo lo, lo comentaba, tenía, tengo que aprovechar la distancia porque también te voy a decir que la única película que me tiene traumado todavía, y la vi hace como 10 años, ha sido El exorcismo de Emily Rose, Uy, con esta chica que es la historia. hermana de Dexter y que es chica rubia, y todavía les juro que a las 3 y 30 de la mañana no me levanto justamente por esa película, pensando en Olor a Azufre. Se lo juro que esa película me tiene así de traumado. Y además con esta chica que es la rubia, que me encanta también esta actriz, que ella, ella dice, estas instancias de casualidad que se consiguió caminando como la medalla con sus iniciales y todo lo demás, son cosas, las películas, perdóname, todavía me tiene como traumado, todavía tengo muchos detalles en esa película, uh -huh. disculpe
0: por haber hecho ese inciso, pero bueno, por ahí está ese detalle. Ya Daniel, ya tienes nuevamente el micrófono, sí, ¿qué mira, última no película quieres comentar la por ahí? Y Es la última cosa que va a ser el inciso con Simón, Simón es una película venezolana que a, la ha partido en algunos festivales y creo que pronto va a estar en streaming, realmente buena, es una película que un poco tiene este storytelling de todo lo que pasó con las protestas 2016-17 y las torturas que se les hacían a los estudiantes en medio de las protestas. Y también todo este relato de la migración de cara a Estados Unidos. Está bien interesante, eh, he visto que... Todavía, se todavía está en salas. Sí, todavía está ¿Mm? en, en salas, pero salas muy muy puntuales. Eso. Pero está aquí ya. en Chile... Está en sí. Chile por ah. la gente de Cineplanet. Pero llegó, llegó súper reciente, digamos que a finales
1: de octubre. Sí. Una cosa así, uh -huh. como... Yo tampoco... La tengo pendiente también por ahí, por a ver. Mencioné el Señor de los Anillos y la tengo Simón. O sea, tengo también la tengo ahí notada. por
0: ahí. Quiero ver no,
2: cierto. Ya la estrené. Esa fue la última que vi en el cine. Uh -huh. de ¿En serio? De te de regalaron mío? el póster. ¿Y tú la vas a premiar? 10 de 10. <ríe> fue la función de prensa. Bueno. Pero te dieron el póster, te
1: dieron el mini póster. No. No, en serio.
2: No, lo, no están nada. lo que sí, yo me, me leí el libro. ¿Y
1: leí qué leí tal? Libro. Mira, Fabián, mira, tú, tú estás en el top del, del 2023 de Lectores Promedio, porque ya llevando dos libros que pones y <risas> recomiendas en un programa que se llama Lectores sí, Promedio.
2: Sí, so, ah. soy, soy bien bueno para leer en realidad libros, mangas, pero ahora estoy, eh, perdón, quito estoy muy metido en lo que es la no ficción, entonces libros como este que son, es como crónica periodística, me viene pero como ni el dedo, porque estoy, estoy en esa volada en este momento.
0: Estupendo,
2: por favor, Fabián, necesito un segundo programa nada más para hablarmos del libro. <risa> Estamos en eso todavía. Podría ser ya... un podcast que, que se llame Lectores Promedio, ¿no? Podríamos hacer un podcast que se Lectores Promedio, y podríamos hablar de libros, de, de literatura estaría, estaría bueno. Mirá, Mira, no pero a... ya que...
1: Vamos a aprovechar la instancia, ya que está, vamos a usar el título de, de este programa. ¿Cuáles tienes de cabecera? Esos libros que tú dices, este es mi top 3 de libros que, que los tengo por allí.
2: A ver... Eh...
1: Que si me iría para Noruega, los voy a meter en la ya. maleta.
2: Ya, eh, primero que todo, Salem's Love de Stephen King, es mi libro favorito de King y el terror Es maravilloso. Jurassic Park, de Michael Crichton, me encanta, me gusta mucho esa ciencia ficción bien oscura de Michael Crichton, y eh, de Philip K. Dick, suenan los, sue, Sueñan los androides con ovejas mecánicas, también, que es el libro que inspiró Blade Runner, ese sería como mi, mi triada, me gusta harto la ciencia ficción y el terror, yo creo que ese es como mi, mi foco, y bueno, deben haber varios que me estoy dejando fuera pero eh, se me viene ahora a la mente a aquellos.
1: Yo quiero saber, mira, si estamos bebiendo ya, tengo que aprovechar ah, para pasar perdón. por
2: el río. Y, y si puedo dar como un, un bonus para no dejarte de lado eh, Latinoamérica, eh, la niebla de María Luisa Bombal. Me gusta mucho también María Luisa Bombal, la encuentro mira. seca, seca. Bueno. Pero mira,
1: antes que te invitamos al departamento de Daniel, porque todo el mundo va a terminar allá con los juegos de, de mala leche con plátano. Siempre se termina ya bebiendo y jugando mala leche con plátano. Y ya nos bebimos la segunda botella de pisco, que hay uno, uno que ya a todo el mundo le ha gustado. Vamos por la segunda, y te toca recomendar libros a esa gente, no sé, poco extraños es que invita a Daniel, que es cualquiera al edificio, ah, menos a sus vecinos, porque son que nunca hablan. ¿Cuáles libros recomendarías? Oye, ¿sabes qué? Te tengo un libro. ¿Cuál sería
2: ese principal libro que tú elegirías? Yo creo que sería eh, Sueñan los Androides con Ovejas Mecánicas, porque es un libro corto, es un libro de 130 páginas, 140 páginas, es de fácil lectura. Y evoca muy bien lo que es la ciencia ficción como cyberpunk. Y también tiene como un dilema muy interesante con el tema de la conciencia. Y creo que es algo que hoy día más, más de algunos se ha cuestionado con el tema de las inteligencias artificiales. Bueno, está ahí. Está ahí el tema de, de qué hace humano a un humano, qué hace robot a un robot, qué hace con inteligencia artificial, vaya más allá. Está todo ese cuestionamiento y, y es muy entretenido leer y es cortito. Yo sé que la gente generalmente no lee mucho, entonces cuando trato de recomendar libros, no recomiendo uh -huh. IT, que tiene 1500 páginas, sino que <risa> recomiendo un libro que es como un poquito más de fácil acceso igual también y que se encuentra en casi toda la librería. Sería yo creo ese.
1: Fabián, pero yo lo puedo uh leer en Baquedano
2: en hora -huh. punta, en el metro. Sí, totalmente, totalmente. Está hecho para eso, de hecho.
0: <risa> ¿Qué pasa, Quiero aprovechar y preguntar un poco cuándo partiste con la creación de contenido y la segunda sería también ¿Por qué gameplays y qué es lo difícil de hacer un let's play, de, también de jugar en vivo? O sea, también soy, me encanta todo este tema de los videojuegos, pero no podría claro. jugar en vivo. De hecho, podría hablar en vivo, podría hablar de libros, podría presentar un estudio, pero jugar siento que es algo tan personal porque es como, mierda, necesito una guía o es como mi tiempo. ¿Cómo es esa
2: experiencia? Cuéntanos. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, eh, yo comencé creando contenidos digitales en sitios web, en cineboom.cl para hacer más, más puntual, no sé si lo ubican en una página de cine, serie, cómics, avant-premier, estrenos, etcétera. Comencé ahí, no me acuerdo, pero estaba, yo estaba en el primer año de universidad, me acuerdo, yo estudié primero dos años de literatura, me salí y después mm. hice periodismo y eh, oh, pasaste ahí haciendo... de, una,
1: de una con menos ingresos a una, menos ingresos todavía.
2: Sí, sí soy. Y ahí comencé, pero era más que nada notas, eran notas, reseñas, recomendaciones. Eh, seguí así con otras páginas también que fui colaborando con recomendaciones, entrevistas, etc. Llegó la pandemia y llegó el boom de TikTok, y yo me descargué TikTok porque soy muy ha sido a lo digital, yo, yo soy todo lo contrario de esa persona que como que sale algo no y dice como, no, es que no yo lo veo y el tiro lo descargo, trato de entenderlo, trato de, de adaptarme finalmente, porque de eso se trata esto al final, no, no nos queda otra más que hacerlo, y eh, me llamó alto la atención que TikTok tenía muchos, estaba muy, muy la, la exposición que podías tener era muy grande, ¿Cachai? Como que yo veía amigos que tenían videos con... De repente, sin ser que la de contenido... 6.000 reproducciones, 5.000 reproducciones... Y yo decía... Oh, wow, ese es un número que igual... En Instagram, que es una plataforma que... Estaba en ese tiempo no tan enfocada al tema Reels... Es mucho más difícil... Y eh, así me, me puse básicamente en la pandemia... A juguetear con TikTok... A probar el tema de los... Eh, los trends, ¿cierto? Que había muchos de moda... Hacer algunos trends... Empecé como a subir gameplays de Warzone... Que jugaba con mis amigos porque estábamos en pandemia... Y eh, a medida que fue avanzando la pandemia, me fui dando cuenta que era que yo siempre había querido como seguir recomendando cosas, y ahora lo que la llevaba era lo audiovisual y TikTok era lo que estaba en ese minuto, como arriba arriba. Y eh, bueno, más o menos como terminando la pandemia, dije ya me voy a poner las pilas, y empecé a crear como contenido, empecé con videojuegos de Dark Souls. Contenido de Dark Souls, contenido de los juegos de From Software, ¿cierto? Elden Ring. Todas esas cosas, animé, manga, y eh, bueno, de a poco empecé como a profesionalizar un poco, entre comillas, como el contenido. Me compré un micrófono, eh, empecé a grabarme con cámara ya, no con la cámara del celular, sino que con una cámara eh, reflex, ¿cierto? Una Canon. Empecé a aprender a editar, que yo creo que si tuviera que sacar como algo de todo este proceso, lo que más valoro es el hecho de poder haber aprendido a editar. En, en Premiere, de, de haber tenido como la facultad de decir, de yo consumir contenido, ¿cierto? Y ver algo que me gusta y decir como, oye, qué bacán esto, YouTube, Premiere, ¿cómo hacer esto tutorial? Cinco minutos, para lograrlo y sumarlo como a, a la carpeta como de cosas que puedo hacer para editar un video, ¿cachai? Uh -huh. De hecho, hoy día veo mis primeros videos y digo, bueno, well, no sabía hacer nada, y ahora me defiendo un poco más. Pero es, es, es genial ver cómo esa, esa evolución. Entonces así fue como creciendo el tema, empecé a darme cuenta y, y yo creo que eh, lo, lo principal, lo que me llevó ya como a, ser como a considerarme creador de contenido es que, bueno, a mí me gusta mucho el cine chileno, me gusta muy, mucho el cine independiente, y en un minuto como que ya me aburrí de ir al cine que está en el mall, ¿cachai? Dije como, ¿por qué tengo que ir al mall para ir al cine? ¿Por qué tengo que necesariamente gastar más plata si simplemente puedo ir al cine? Y empecé una serie de videos, que, creo que son como cinco que llevo, que es recomendar justamente salas de cine independientes de Santiago. Sí. Y fui al Centro Arte Alameda, fui a la sala Nemesio, fui al cine, a la Cineteca Nacional, a la sala acá. ...y esos videos les fue muy bien en... en, en Fabián, en tengo
1: que Instagram. interrumpirte un momento... ...porque debo decirte que así te conocí... ...gracias a esas recomendaciones...
2: ...la raja... ¿Eh? ...así que... <ríe> ...la culpa. raja, sí, pues ya esos videos les empezó a ir muy bien... onda, casi un millón de reproducciones en Instagram... ...que en Instagram para mí impensado, ...poder tener tantas reproducciones versus TikTok... ...que era mucho más fácil... Y yo dije, vaya, acá hay como algo. Y empecé a darle al cine chileno, empecé a hablar de... Me empezaron a invitar, ¿cierto? Había premieres de, de cine chileno y estuve harto tiempo con eso, sobre todo en vacaciones. Y ella me empecé a tomar en serio esto, como que decía, si voy a algo y voy, voy a hacer contenido, ¿cachai? Voy a crear un reel, voy a crear como algo de una experiencia de lo que estoy haciendo. Y a la gente, por suerte, eso le, le gustó. El tema de los gameplays que tú me preguntabas, eh, debo decir que igual es mucho más apartado porque es algo que me gusta, es algo que de hecho se me da mucho más fácil, porque yo juego mucho, me, me gusta mucho jugar en Switch, tengo Xbox, tengo PC también. Entonces, para mí, hacer un gameplay es como yo grabar lo que jugué y crear contenido sobre eso. El tema es que ese, ese contenido jamás he leído tan bien como al otro en TikTok o Instagram. Es un contenido que hago como más para mí, ¿cachai? Como porque a mí me gusta. Claro. Entonces, en ese sentido, claro, respondiendo a tu pregunta... Eh, lo que hago yo más principalmente es crear como contenido envasado y a veces transmito en Twitch, muy rara vez. Ahora generalmente estoy como más transmitiendo por, por la pega, no más, más que yo. Eh, y mi contenido principalmente va como enfocado a eso, como a contenido envasado. De repente subo micrófonos de enemigos de Warzone, que son cosas que voy como recopilando porque juego y me putean y lo, y lo guardo y después lo edito, ¿cachai? Llego que queda es chistoso. Ese es ha sido como mi, mi camino de, de creador de contenido hasta hasta hoy. Que por suerte me ha ido bacán y ahora de repente me han salido cosas con marca, etcétera Entonces igual me tiene como muy muy contento.
1: Muy bien, mira, yo tengo que preguntar algo muy específico. Porque el tema, mencionaste algo que era el tema pandemia. Al principio, como 2020, 2021, vimos que estaba como medio tímida la cosa con el tema, por ejemplo, como películas como Tenet o Wonder Woman, que estuvo pirateada el día siguiente que se estrenó. Sí. A, a una explosión de eventos y de cuestiones que han sucedido como en el 2022 que tuvimos como... Sí. 18 conciertos, uno por semana en la tarjeta de crédito endeudada por concierto. No, bueno. ¿Cómo, ha, ¿Cómo ha cambiado eso por lo menos en la dinámica de crear contenidos para ti? Al menos que, oye, no sé, dejé de, de estar encerrado en mi casa y comencé a ir a eventos. A, ¿cómo, ¿Cómo ha cambiado esa dinámica por lo menos en la creación de contenido en específico para ti?
2: No, ha cambiado totalmente, ha cambiado totalmente porque, bueno, de partida en el minuto no tuvimos ningún nada de evento, o sea, no hubo Comic Con, no hubo Expo Game, no hubo nada por el tema de la pandemia, entonces, bueno, la creación de contenido se abocó más como al contenido que yo puedo crear en mi casa, ¿cachai?, como eh, hablándole a un público digital, en cambio ahora con el tema de las convenciones y eso, bueno, se da mucho más que gente que va a hacer fotos, ¿cachai?, gente que va a hacer videos, gente que cuenta su experiencia, y es cosa de ver, o sea, yo por ejemplo hace poco fui al Expo Game y estaba llenísimo, 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 lo mismo con la Comic Con, también llenísimo, no se podía ni siquiera caminar, porque eh, no habían hecho falta estos eventos, ¿po? son eventos que al final benefician a las marcas, benefician a los creadores de contenido, que hacen cosas y que les sirven para crecer el número. Así que yo creo que ha sido un cambio sustancial y se ha abocado mucho más, igual la creación de contenido afuera. Es cosa de ver ahora, volvemos al, al punto anterior, el tema de los panamericanos. Ha ido mucho creador de contenido a la carpa de los panamericanos de eSports, justamente a hacer contenido también de eSports. Hay muchos torneos, hoy día mismo se juega un torneo de campus universitario de, de Valorant, por ejemplo, acá en la Universidad de San Sebastián. Entonces, se ha abocado mucho más a eso también ahora la creación de contenido, la misma delantero Super Cup también, por ejemplo, que es la, la copa que el, hace el, el delantero, un streamer chileno donde compiten puro streamers también, evento presencial Movistar, el Game Club ¿cachai? entonces como que está mucho más tirado para allá creo yo, hoy en día eso mm, Perfecto,
0: ¿cómo ha sido también en el ámbito profesional? Porque generalmente a nosotros nos ha pasado que estudiamos periodismo y terminamos trabajando en marketing, pero también, ¿cuál ha sido el desafío de trabajar actualmente como content creator y sobre todo ¿Qué haces en tu día a día? ¿Qué hace Fabián, cuando tengo el café en mano? ¿Cuál es el día a día laboral de Fabián?
2: Ya, perfecto. Bueno, yo trabajo en Chile Edición, trabajo en el área digital, eh, creando contenido digital, principalmente enfocado en lo que es el React, enfocado en lo que es como el streaming, ¿cierto? Twitch, YouTube, Instagram, igual, etcétera. Yo tengo dos, dos, dos turnos, por así decirlo, que van variando semana a semana. Hay un turno, el que es eh, el de mañana, que entro a las 8 de la mañana y salgo a las 8 de la noche, que tiene que ver justamente con preparar todos los programas que van a venir a la noche y a la tarde, que es El Espiando la Casa, El React de Gran Hermano con Claudio Michaux y Ni Tan Basados, que es como un programa de conversación. Ahí la pega, junto con otra, otras compañeras, es eh, hacer las pautas, hacer los eventos en YouTube, ¿cierto? Preparar los GC, preparar las dinámicas, eh, preocuparme de que esté todo listo, ver el tema comercial, ver qué nos va a auspiciar hoy, ver qué mención va, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la pega. Eh, y termina, ¿cierto? Con mi stream, que es de 6 a 8, que es Despiando la Casa, que es ver como Pluto TV, y ahí yo me voy. Yo termino el stream y yo, yo me marcho. ¿Cachai? Y tengo el otro turno, que es de 5 a 2 de la mañana, que es el turno de ejecución de toda esta pega anterior, que es de estar en el Switch, en la sala de dirección como eh, editor periodístico, finalmente, como con la muela, ¿cachai? con los hosts, como llevando el programa, eh, preocupándome de que salgan bien las menciones, moderando también los comentarios que van saliendo en pantalla, moderando Twitch, moderando YouTube, etcétera Son esos dos los, los, los turnos.
1: Yo tengo que hablar porque además Gran Hermano ha sido como el fenómeno de, de masas, realmente de todo. Toda la conversación es, te metes en Twitter, lo que era Twitter, perdonen, todavía estoy con el, 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 el guayabo de que se fueron. Uh -huh. Y todavía la gente habla, te metes en TikTok y tienes que salirte de TikTok porque es lo que habla la gente y todo lo demás. ¿Cómo has, cómo has, has sentido, cómo ha sido ese coletazo para ti? Al menos, ¿de qué manera te ha afectado tu manera profesional? a decir, oye, no sé, a ti te he identificado en la calle o en tus transmisiones te han dicho, oye, me lo, lo haces genial. ¿Cuál ha sido también el feedback que has sentido?
2: Eh, ha sido bacán, ha sido bacán, ha sido bien agotador sí. igual porque es una exposición súper, 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 súper grande. De hecho, tengo una anécdota que no he contado, voy a contarla. Yo eh, la quiero, la
1: quiero, sí, por favor. Este porque...
2: Bueno, yo em empecé en televisión eh, solo streameando, en el Reaccionando de Voice. ¿Cachai? Y era muy piola, nos veían como 800 personas, que es bajito igual para un canal de tele, ¿cachai? Algo muy, muy piola, y llegó Gran Hermano y llegó espiando la casa que el programa cago yo y eso, fue una explosión, o sea eran, al principio había bajado los números, pero al principio en Twitch eran 2.000 personas y en YouTube eran 4.000 personas era una locura, entonces eh, nosotros tenemos moderadores y uno de los moderadores borró el comentario y baneó a alguien porque, bueno, hay mucha homofobia, hay mucho racismo hay, hay cosas muy malas que nosotros no permitimos y lo, las baneamos al tiro y esta persona parece que no le gustó que la, que, que la banearan. Entonces, eh, yo terminé el stream, me meto a mi celular y veo que esta persona ha comentado reels míos, ¿cierto? Eh, con información mía de mi dirección, de, de, de cosas donde yo vivo, etc. Y yo lo borré lo, y, y lo bloqueé porque yo dije como, ok, seguramente se metió el rutificador y sacó mis datos. Pero, sí en fin, lo es internet, como que estoy curtiendo eso. La cosa es que después me llama mi hermano diciendo que me mandaron unas pizzas a la casa sin pagar. Y ahí yo dije, chucha, o sea, realmente hay gente que está loca, es eh, 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 impresionante. Y, y bueno, me, me reí igual, ¿cachai? Pasó piola, le dije, no, 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 no pagues, ¿cachai? Como, no, lo, lo hablé en el canal, me dieron como asesoría a todo, y en realidad yo siempre entendiendo que esto es internet y son cosas que pasan, y lo más probable es que esta persona... Eh, eh, quisiera mi atención y yo jamás se la di, de hecho te esto lo estoy contando recién ahora, esto fue hace como 3-4 meses, pues lo mismo, porque yo no publiqué nada en Instagram, nada, porque al final esta persona lo que busca es atención y yo no se la voy a dar, entonces murió ahí, pero ahí yo dije, "Wow, o sea, realmente el nivel de exposición que hay acá es súper grande, lo ve mucha gente, eh, pero fuera de esa experiencia como un poco amarga, entre comillas, ha sido, ha sido bacán, ha sido muy entretenido poder compartir, poder generar comunidad, estar en Twitch ahí todos los días, y, eh, bueno, me ha pasado, me, me, me ha conocido una persona, dos personas me han conocido como en la calle. En Expo Game me conoció una chica, La Fortuna, que le mando un saludo a la Nacha, que también es creadora de contenido, y aquí en mi barrio me conoció una persona así como que estaba pasando su perro, como, oh, tú eres el la acá, así como, sí, hola, sí, bien, bien. <ríe> ¿qué tal? Mucho gusto. Eh, y, y en general, bueno, yo personalmente eh, no subo mucho contenido, de hecho no subo nada de contenido gran en mano a mi... Mí, a, a mí, a mi feed, porque no es el tipo de contenido que yo hago, ¿cachai? Yo hago cines, series, videojuegos, libros, etcétera, entonces tampoco yo he eh, querido aprovecharme como de este boom para hacer cosas de Gran Hermano, creo que sería como... Nada en contra de Gran Hermano, todo lo contrario, me encanta, lo disfruto cuando lo veo siempre, eh, pero sería como traicionar un poco como el sentido de, mi, de lo que yo estoy haciendo, como aprovecharme del boom de Gran Hermano para yo hacer crecer mis números, ¿cachai? Como que no, no es algo que ya vaya a hacer y no es algo que ya hice ya, porque ya estamos como en el, en el periodo final, ¿cachai?
1: Fabián, Fabián, pero yo tengo que preguntarte, ¿tú, tú también te levantabas a las 5 de la mañana para ver qué hacían en la casa?
2: Eh, al, la, los primer, la primera semana sí. <risa> Sí, sí, la primera ¿Qué? semana yo veía harto Pluto, de hecho terminábamos el turno de la noche que era a la una de la mañana, nos venían, me venían a dejar del canal y yo en el auto me iba viendo Pluto porque había situaciones que quedaban inconclusas y, y etcétera. Después ya no, después ya no. Bueno, en la pega igual tenemos una tele y está Pluto todo el día porque como trabajamos en Gran Hermano tenemos que saber qué es lo que pasa, entonces igual veo Pluto TV todo el día en, en, en la pega. ¿Está
1: bien. Ya Daniel, espérate, porque hay algo que mencionaste que es muy esencial, que este, este tema de reaccionar, y justamente lo hablamos previamente por allí. Hay mucha gente que dice, oye, no sé, ¿estudiaste periodismo para reaccionar? O algo así. Uh -huh. ¿Cómo dirías con esa gente que por lo menos que está criticando este tema de... Oh, Yo no, le digo
2: no. sí y me pagan, y la queso. <ríe> Eso
0: les digo. El Pero este tema poder.
1: diferencial, por lo menos el tema del creador de contenido, que ya cualquiera... Y esto es un tema, un debate que puede pasar en cualquier escenario, con cualquier persona, en cualquier momento. Pero contigo en específico. Queremos tu punto de vista. Por lo menos yo lo quiero. Daniel me, más tarde me va a putear. Pero por lo menos con este tema de que son creadores de contenido versus estas personas que estudian periodismo. Que tú dices, oye, ya vale la pena seguir estudiando periodismo... ¿Qué se si hacen periodismo? ¿Para qué? Si vas a ganar poco y no sé ¿sí qué mierda, vas a trabajar, no sé, en Copé como redactor creativo. ¿Cómo haces por lo menos para ir para ir haciendo esas
2: gráfico. cosas? ¿Es eh, bueno, yo soy de la idea de que en realidad, a lo mismo, un poco lo que tú estudiaste, puedes ser un creador de contenido igual, porque al final, para mí, la creación de contenido está enfocada en el valor que yo le entrego al mensaje. ¿Cachai? Como que yo puedo ser, no sé ingeniero sonido y puedo hacer un video pero yo le voy a entregar un valor a ese video yo voy a decirte algo que tú no sabes yo voy a resolverte una duda que nadie más te ha resuelto ¿cachai? y creo que eso es lo fundamental a la hora de hacer video generalmente los videos que a mí mejor me va son justamente los videos en que yo le entrego algo a la gente que la gente se puede llevar por ejemplo las salas de cine eh, eso, eh, nadie hacía eso acá en Chile ¿cachai? nadie estaba preocupado de las salas que tienen funciones todos los días, que traen excelentes películas que tienen eventos muy buenos y dije bueno, acá hay, un, hay algo de valor para poder entregarle a la gente y pegó ¿cachai? y le fue bien, la gente lo compartía etcétera, las salas muy agradecidas conmigo, me hice muchos contactos yo creo que ahí está la clave, ¿cachai? Como que, claro, tú decís como, oye, ¿estudiaste eh, cinco años para reaccionar a un reality? Sí, pero no es lo único que hago, yo también hago otras cosas, yo creo contenido, me dedico a, a, a comunicar, ¿cierto? Ahora, series, etcétera, ahora hago el tema de las entrevistas también, que es como una cosa ya un poco más de humor, pero creo que al final el valor de si tú estás estudiando periodismo es entender que está una disciplina súper amplia, súper, súper amplia, y tú puedes hacer muchas cosas... Siempre y cuando entregues cierto un valor en tu, en tu trabajo, y hay un sello. Yo creo que eso es lo, es lo principal. Y, y, y también ahí está el tema, que también lo conversamos como anteriormente un poquito. Yo creo que el, el, el nombre creador de contenido está como muy, muy manoseado hoy en día, porque yo siento que hay gente que es streamer y que reaccionan y está súper bien pero no, te están entregando un contenido de valor, ¿cachai? Te están entregando el clip de la tele con su cara diciendo oh, qué chucha, sí. y se hace viral porque la gente le interesa lo que está pasando en la tele, a pesar de que estén en digital, ¿cachai? Se hace viral solo por eso. No, no. No entregas un contenido más allá. Como también hay reaccionadores que entregan un contenido más allá. Por ejemplo, el mismo Claudio Michaux, cuando reacciona en su canal de Twitch, él tiene una botonera de sonidos, tiene tiros de cámara, eh, tiene talla interna. Entonces, hay un contenido, ¿cachai? Hay como algo extra. No es solo el tipo farato del reality como para subir su número, ¿cachai? ¿Qué pasa? Que tienes la mano levantada. Bueno, está acabando mi turno. Mira.
0: Eh, como creador de contenido y como periodista, ¿cuáles serían los próximos pasos o los espacios que te gustaría incursionar? ¿Te gustaría, quizás, tener un espacio en la radio? ¿También, no lo sé, tener un espacio dedicado a, solamente al gaming? Y lo segundo, un poquito más abocado a todo el tema de los realities, ¿cómo dirías que han evolucionado los realities? ¿Y también si existe también este estigma de que es muy superficial o también es contenido en el fondo? Porque, por ejemplo, algo que he visto muy particularmente... Yo trabajo un poco con conversaciones, como he explicado. Cuando llegó a Icata, la conversación fue completamente diferente a como era antes. Y también trajo otra palestra de ciertas cosas sociales en la opinión pública. Adelante.
2: Mira, así como mi proyecto ideal, para mí sería algo que tenga que ver con el gaming. Uh -huh. Pero principalmente enfocado en los creadores y creadoras de contenido. Me gustaría generar un espacio donde creadoras y creadores de contenido, ya sea creadores de contenido con, con años de, de experiencia o creadores que están recién empezando, puedan ir a contar como su visión de la creación de contenido. ¿cachai? Puedan ir a tener un espacio también ellos de difundirse, de mostrar lo que hacen. de, de Creo que es súper importante eso hoy en día y al menos yo, que me vengo integrando como un poquito tarde ya o hace muy poco tiempo, a toda la dinámica que hay con distintos creadores, algo que me he dado cuenta y que agradezco mucho es que son todos muy telas, son todos muy apañadores, son todos muy... Eh, yo me he cruzado en eventos con muchas personas que antes veía así como, oh, es intocable, uh -huh. no, no. Y se acercan a ti y te conversan, te siguen de vuelta en Instagram, ¿cachai? O sea, como que de verdad hay, hay, hay una muy, muy buena onda, entonces sería súper bacán generar una instancia donde... Eh, se muestre que hay una competición, pero una competición súper sana, igual dentro del, del. Todos se apañan, van a los eventos de los amigos, ¿cachai? Entonces, como generar algo de eso en un espacio, por ejemplo, de radio, de televisión o de streaming, me, me gustaría mucho, porque también sería el espacio para poder darle lugar al esport, también me gustaría, ¿cachai? Como tener esa tarea, como gaming, creación de contenido, eSports, como tener también mostrar, transmitir, castear, ¿cachai? Y hacer torneos, cosas. Y eso sería mi como lo que más me, me gustaría. Mm. Y respondiendo a tu segunda pregunta, a mí me pasa algo súper curioso con eso, porque sí, o sea, el reality es superficial, es, es entretención, ¿cachai? Pero mm. yo no le veo nada de malo, así como yo también puedo leer un libro de la película de Scorsese y después puedo ir a ver una película de Marvel y lo puedo pasar excelente, no le veo nada de malo tampoco a poner un rato el reality y después... Ver una película chilena, por ejemplo, o ir al teatro, etcétera, como que siento que privarse de, de esas cosas es lo fome. Como veo a esa gente que dice, como, ay, no tienen cerebro, ver el reality, digo, bueno, ¿qué fome es ser tú y no poder disfrutar de las cosas que te da la vida? Simplemente como entender lo que es, ¿cachai? O sea, entenderlo como un reality, como un juego, como, como no llevarlo más allá con fanatismo ni nada, sino que simplemente disfrutarlo, reírse. Eh, dejar de lado el moralismo, que es algo que está, pero es demasiado, o sea, la gente critica tanto a la gente de la casa, yo digo como, amigos, están encerrados, llevan cuatro meses, da lo mismo, deja deja que se enoje un día y, y filo, ¿cachai? No, 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 da lo mismo, entonces, a mí me pasa eso, como que yo digo, si yo voy a estar en esto, yo voy a disfrutar del de contenido que me agrade, lo voy a disfrutar, ¿cachai? No, no, no me voy a dar color aquí, ¿para, ¿para qué darse color? Buenísimo.
0: Fabián,
1: ya, ya pariste cerrando, mira, Imagina que tienes un alto presupuesto para hacer un carrete. Ya, okay. que, que No importa si es legal o el ilegal lo que te viene. Y puedes organizarlo con, donde tú quieras, como quieras, y puedes invitarle a quien quiera. Pero ¿a quién invitarías en esta fiesta, estén vivos o muertos?
2: Ya, primero los chicos de lector promedio, por supuesto. Primero que todo.
0: <risa> muy bien,
2: muy bien. Y, y... <risa>
0: Ganando puntos para ser invitado en el programa 200. ¿no? Ya, muy bien. <risa> Perfecto.
2: Eh, mira, voy a enfocarlo como a creadores de contenido, como, en, en general, me encantaría carretear con Ibai, por ejemplo, invitaría a Ibai, definitivamente creo que es un grande, a nivel chileno, al Slatar, eh la Nicole, José Farroque, hay la Laru, la Tabata Pacer, hay muchos creadores de contenido que yo admiro de verdad, que llevan mucho tiempo, sería muy bacán poder compartir con ellos y poder entender también cómo ellos ven la creación de contenido, ¿cachai? Y obviamente que si es con Copete, si es con otra, o, otra cosita, también maravilloso, yo creo que miría para allá, eh, a de Gref también lo invitaría, por supuesto, al Chelao, al, ¿cómo se llama este? El, 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 el Germán, o Lola Soy Germán, ¿cachai? Hay, mucho, hay mucha gente interesante que, que estaría en ese, en ese carrete.
1: Muy bien, buena respuesta. <risa> pero ya va, ahora yo quiero algo mucho más sencillo. Perdón que me extienda, pero es que no, es el café. no me, no me terminaba de hacer efecto. Pero yo quiero que por lo menos, algo que es simplemente a la once. Con el completito, el italiano, chucrudo, con dinámico, perdón. O, y el tecito, a la seis. ¿A quién invitarías? Algo mucho más
2: íntimo. ¿A ¿Pero más invitarías? gente o poca gente? un poco más íntimo poca gente. un poco más íntimo no
1: hay, no, hay, no, no hay tanto presupuesto para comprar completo, entiéndelo
2: invitaría, invitaría al equipo con el que trabajo en, en Chile Edición, al Claudio Michaux, a la Chinipana a la Natu, al Julitro a La Paz que son los con los que estamos pidiendo la casa, a La Cata eh, sí, invitaría a mi equipo con el que yo trabajo todos los días a, a pero
1: está, ya, así. ya yo los he invitado ¿cómo? E eso ha pasado, ya los he invitado antes no
2: es que no hay tiempo, no no hay tiempo porque imagínate que nosotros trabajamos ellos, el programa lo terminan a las 10 de la noche y Julito, por ejemplo, trabaja hasta las 7 de la tarde entonces como que no hay no hay momento, eh, hemos querido juntarnos varias veces con, con, con ellos y más chicos y, y se, se conversa siempre, pero yo creo que una vez que termine el reality podríamos realmente tener como esa instancia un poco más concreta con el equipo también que trabaja detrás porque claro, uno ve a Claudio Michaux en la cámara, pero detrás hay un equipo súper grande de producción digital, de contenido ¿cachai? están ahí hasta súper tarde, preocupados de todo, entonces también sería muy bacán poder celebrar con ellos eh, esto, esto muy bacán que se ha logrado que es generar este espacio digital igual a raíz de un rally
1: pero esa onda se terminaría no sé, mirando el amanecer en la serena, por ejemplo
2: de yo creo momento. que terminaría mirando el amanecer en la serena, sí, lo más probable <risa> pero no, vi. espero menos de los chiquillos y las chiquillas ¿sí? <risa> todavía pues ya, ya, ¿cómo te podemos conseguir en las redes sociales, en internet, de donde sea? ¿Dónde te, ¿Te podemos estar las 3 de la mañana para enviarte una pizza? Por favor, como space Coyote en Instagram, en TikTok ahí son, son mis principales redes a veces hago Twitch, en realidad no, 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 no he sido muy consistente me, me di cuenta, perdón voy a agregarme un poquito me di cuenta que valía mucho más la pena invertir el tiempo creando contenido que haciendo streams, porque puedes llegar a una audiencia mucho más amplia igual, aunque puede generar una base ¿cachai? y una vez que yo sienta que esa base ya está lo suficientemente y yo pueda decir que realmente hay una comunidad yo voy a como empezar a, a ponerle más bueno a twitch así que ahora me pueden encontrar en tiktok en instagram como space coyote eh, no sé si antes de, de irnos quieren que les cuente de dónde viene el, el, el por el favor presidente. este programa es no coyote. va a
1: terminar si sí. quédate lo cuente
2: ya, porque tiene una razón tiene una razón muy especial eh, bueno, espero que yo te viene de un capítulo de Los Simpsons, que es un capítulo donde Homero com, eh, come un chile un chile habanero, no, eh, come el chile picante del desierto. Siete alarmas, siete alarmas. alarmas que se lo da el jefe Gorgori. Bueno, yo de muy chico veía a Los Simpsons, soy muy fan, muy fan de Los Simpsons, sí, donde antes de acostarme, antes de ir al colegio, era de ver el no molestar en el Fox, o si no, en el 13, los sábados en la mañana, etcétera. Yo creo que jamás, 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 jamás... ...me había pasado algo... ...como lo que me pasó con ese capítulo... ...porque en ese capítulo mero alucina... Uh -huh. ...y las alucinaciones yo la encontré... ...pero oh, yo dije... ¿cómo, cómo algo tan banal como los Simpsons... puede en un minuto ser tan pitiado ...ser tan profundo... ...de entregarme este mensaje... ...como de, de, de el alma gemela... ...y, y la introspección... ...y todo eso... ...y eso me dejó marcando ocupado de muy chico... ...y siempre me gustó esta figura del coyote espacial... ...después ya de más grande... Eh, ...llegó a Instagram... Y bueno, mi primer nick de Instagram es Space Coyote. Yo jamás me he cambiado el nombre en Instagram. Siempre he sido Space Coyote. Lo único que cambié es que tenía un guión en algún minuto entre el Space y el Coyote. Y, y luego, el dos, hace como dos años, lo borré. Sí. Y después me viene a enterar que esta voz de Space Coyote la es Johnny Cash en inglés. Y también me gusta mucho Johnny Cash. Entonces de ahí viene como el el nick de Space Coyote, de como este personaje que el Cuyote es el Coyote Spacer, que se le aparece Homero, que se transforma, y de entender que algo tan banal como los simpson podía entregar una experiencia tan loca como qué bacán, ¿cachai? Y algo que pasa con las películas, con las series en general. Mira,
1: todavía los Simpsons, bueno, en la vieja data ya, no tanto ahora. No, ya todavía, no yo lo el capítulo antiguo. Todavía el capítulo que puedas conseguir puede tener algún significado de alguna manera para ti. Lo, lo sigo sintiendo. Real, Daniel, toma nota, wonderful. toma nota, Daniel. Daniel Eso no los ve.
0: Más de South Park, de verdad. Amo yeah. South Park para morir. <risa> ya está. David, ¿dónde bien? pueden conseguir el programa? Eso. Pues no, Daniel. Tú, no. Porque en esta nueva temporada quedamos, que tú ibas a decir dónde estaba este No programa. quedamos en nada porque ¿Qué? tú no querías hacer programa.
2: Ventilando los trapitos, ventilando los trapitos.
0: Escuchar esto en Lectores Promedio, en Spotify y también en Google Podcast. Eh, hay una página que de verdad me da vergüenza recomendarla, se llama lectorespromedio.com. No recomiendo que vayan para allá. Eh, Ahí está porque... el programa, el más
1: reciente está allí.
2: Terrible, terrible. Mira, Sabes
1: pero... que dijiste Google Podcast, pero dentro de poco va a desaparecer. Ahora va a ser YouTube Music. Bueno, pero Me a parece llegar. que vamos todo pasa allá. para allá. Ahora vamos a pasar ah, por allá, pero bueno.
2: Igual tiene un sentido y estaría bueno. ¿ah? ¿eh?
1: Sí. sí, bueno, por allí también lo vamos a escuchar. <risa> no hay problema.
2: Y Apple Podcast también, me parece. Que estamos ahí. En vamos. Spotify entonces, YouTube. Y Apple, Apple Podcast. Perfecto, mm -hmm. maravilloso. Estamos en todas por aquí. Nos despedimos, Daniel.
0: Despídete. Por aquí se despide Chuck, o también conocido como Daniel Clive, por allá el señor Vadilla. Eso es un chiste Badilla, para que entienda Badilla, Fabián. Badilla. Cuando él viene a mi edificio, los conserjes le dicen David Vadilla con B alta. Y quedó más va siempre. Vadilla, arroba en las
2: redes sociales. Gracias
0: Badilla,
2: padre, por Y me despido también, gente. Muchas gracias por la invitación. Ahí vayan a seguirme a mi Instagram, Facebook, TikTok también. Vayan a seguir a los chicos. Y de verdad, muchas gracias por la invitación. Lo pasé va increíble. Vale, muy bien.